that I want to see if they can hear both of our uh, voices. Hello, is the sound okay? You guys okay? Sound is okay? Yeah. Okay. Great, great. Well, greetings from Torrance, California. I started working at Biola, I think Pastor Leo mentioned. I, I started working in Biola about a year and a half ago. And I've, I've been a bivocational uh, minister from the, from the moment that I uh, was saved as, as a, a college student. Saya selalu bekerja sejak saya diselamatkan oleh Tuhan waktu saya masih kuliah. So computer led me to Biola and I've been asking the Lord, why are you sending me to Biola? Dia punya keahlian itu komputer IT, lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kirim saya kerja dengan Biola University? And when Pastor Leo called me and we had a great conversation, God gave me one clear word that one of the reasons is to meet Pastor Leo. What are the chances that I would meet a Biola alumni who is a uh, missionary in Indonesia and his family lives only a few minutes from my house? Ini sebuah bukan kebetulan ini luar biasa karena saya bisa ketemu dengan alumni dari Bayola yang melayani di Indonesia dan dengan keluarga sekarang dekat dengan kami di Torrance. Only God can do something like that. Hanya hanya Tuhan saja yang bisa buat demikian. I've been married with my wife since 2000. Saya menikah tahun 2000. Uh, her name is Jackie, and we have three boys: Timothy, Jeremiah, and Elijah. Do you mind if I show them? Oh, sure, sure. Okay, let let me let me find let me find. I think the picture is uh, this past summer. I had the privilege of baptizing all three boys at the in the ocean, Redondo Beach. Okay, let me let me find. Where did I send? I sent to the class. Okay. Yeah, so uh, Jackie is on the left, she's my wife, and to, to the... And to the uh, to the to the right of Jackie is my oldest son Timothy. Di sebelah sebelah kanannya dekat istri itu anak yang paling tua namanya Timothy. He's a freshman at UC Santa Barbara. Dia baru kuliah di UC Santa Barbara. And in the middle is my youngest. He's 12 years old, and he's his name is Elijah. Yang paling kecil namanya Elijah. And then Jeremiah is in the tenth grade, and he's fifteen, almost sixteen years old. And Jeremiah, baru how old is he? He's fifteen, almost sixteen. Oh yeah, dia hampir enam belas tahun. And so I had the privilege of baptizing them, and out of obedience to God's word, they they believed and they got baptized, and it was my privilege to do it this past summer. Ya, sebagai seorang ayah dan sebagai seorang pastor, saya merasa Tuhan memberikan saya kehormatan untuk untuk bisa membaptis ketiga anak saya. Mereka juga dibaptis bukan karena saya, tapi karena mereka taat kepada Tuhan dan mereka berikan diri untuk dibaptis. And now we have a little church plant that's been worshiping in our home. Kami sekarang punya gereja, gereja di rumah. Kami memulai gereja sekarang, church planting namanya di rumah sekarang. My heart goes to all of you because I was saved as a college student. Hati saya terarah pada kalian karena Tuhan selamatkan saya sewaktu umur kalian waktu saya di college, waktu saya kuliah. I grew up in the church, but it was a just a Sunday ritual. But but Jesus and God was was just a concept in my head. 
saya bertumbuh di gereja, tetapi waktu itu uh, kekristenan saya sangat lemah. Yesus, gereja, Tuhan itu hanya konsep saja. Uh, I grew up on the uh, uh, East Coast and I wanted to run away from my family so I went to the West Coast uh, uh, to college. Saya bertumbuh di bagian timur lalu saya mau coba lari dari keluarga saya jadi saya pergi kuliah di sebelah barat Amerika. Uh, my father's professor so he pushed me to be excellent in academics. Uh, papa saya seorang dosen, seorang profesor jadi saya didorong dimotivasi untuk jadi terbaik dalam bidang akademik. Uh, but as a freshman, I was not interested in studying anymore. Nah, sebagai mahasiswa baru, saya sudah tidak tertarik lagi mau uh, sekolah, belajar. So as a, a freshman, I chased the world and fun and pleasure. Jadi sebagai mahasiswa baru, tingkat pertama yang saya cari adalah kesenangan dunia. Uh, but as, as a sophomore, Jesus came knocking on my heart. Ada tahun yang kedua, Tuhan Yesus datang dan mengetuk hati saya. In November 1993, uh, I met Jesus at a worship service at a small Baptist church. Waktu saya November 1993, uh, Tuhan Yesus ketemu dengan saya di satu gereja Baptis yang kecil. As the pastor was speaking, I, I felt like he knew my heart. Waktu pendeta itu berkhotbah, saya tahu dia, saya, saya sadar bahwa dia tahu isi hati saya. How could, how could somebody know me so well as, you, as, as I was just listening? Waktu saya dengar dia berkhotbah, saya bertanya, kok oh, seseorang bisa tahu isi hati saya? He understood all of my pride, my insecurity, my brokenness. Dia bicara tentang kesombongan saya. Rasa tidak secure, rasa tidak aman dalam hidup saya, kehancuran hidup saya, kok disampaikan oleh pendeta itu? And, and, and my sin, and this, this offer of unconditional forgiveness and love from God seemed uh, so uh, unimaginable. Dan, dan dosa saya begitu banyak, lalu saya ditawarkan pengampunan dosa yang luar biasa dari Tuhan itu tidak, tidak sempat bisa saya imajinasikan. And uh, during the, at the end of the service, there was an altar call. Pada akhir daripada kebaktian itu ada altar call yang dilakukan. It felt like I was the only one in the room. Saya rasa saya satu-satunya orang dalam ruangan. And it was like a light was shining upon me. Seperti ada satu cahaya yang tertuju hanya kepada saya. And that was the first time I heard the shepherd's voice. Dan itu pertama kali saya mendengar suara seorang gembala. And I heard it, and he said, Ray, come forward. Lalu saya dengar suara itu katakan, Ray, mari ke depan. And I gave my life to Jesus. Lalu saya berikan hidup saya kepada Yesus. And from that point forward, my life has been different. Recording in progress. Uh, sejak itu kehidupan saya betul-betul berubah. Uh, and I, I went to missions uh, right after we got married in 2000. And after the first few years that I was walking with Jesus, I, I, I became a staff of a local church. Setelah berjalan bersama dengan Tuhan beberapa tahun, saya menjadi staff pengerja dalam gereja lokal. And, and I was sent from that church to do missions with my wife. And when I became on staff, that was the beginning of my fall, a spiritual fall. Before I, before I was a, a staff of a church, I was doing everything because I wanted to do it. Uh, sebelum saya jadi staff, saya mau lakukan segala sesuatu karena saya mau lakukan itu. But as a staff, I got a lot of pressure from the pastor and the leadership to to grow the church. Lalu setelah jadi staff itu, saya dapat banyak tekanan dari pendeta, pastor setempat untuk membuat uh, mendorong saya untuk menumbuhkan gereja. So I think spiritually, I, I stopped growing after the first few years. Secara spiritual, saya berhenti bertumbuh setelah beberapa tahun. 
And although I was active uh, going on missions and serving the church, spiritually I was dying. Walaupun saya sibuk dengan kegiatan gereja, saya melayani dalam pelayanan misi, tapi secara spiritual saya mati. And for about 20 years, I, I, I was spiritually lost. Selama 20 tahun dalam pelayanan, saya merasa saya hilang secara spiritual. But thank the Lord that Jesus is a good shepherd. Puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. And he found me once, and he found me again. Dia temukan saya sebelumnya, dia temukan saya lagi saat ini. And I remember since this is a preaching class, I want to talk about preaching. Oleh saya ingat karena ini kelas ini adalah kelas homiletik, saya mau bicara tentang berkhotbah, tentang homiletik. Uh, when I was ordained in 2011, I remember at, uh, at my ordination saying this. Saya ingat waktu tahun 2011 saya ditabiskan menjadi pendeta. Although I was I was called as a as a senior graduating from college in 1996. Walaupun saya dipanggil sebagai uh, yang senior dari kelas 1996. Yes. Ya, dari kelas 1996. Uh, 96, But God had me wait for 15 years to test the calling. Tuhan buat saya menanti selama how many years? Fifteen. Uh, 15 tahun untuk tes panggilan saya ini. And then finally, 2011, uh, I was I was ordained. Dan akhirnya tahun 2011 saya ditabiskan. But I remember what the Lord put on my heart to share at my ordination. Dan saya ingat apa yang Tuhan taruh di hati saya waktu uh, waktu ditabiskan. Um, I said I've been walking with Jesus for uh, since 1993, so uh, seven plus for 20 plus years. Saya katakan bahwa saya sudah ikut Tuhan Yesus lebih dari 20 tahun. And I had been married for with to, with Jackie since 2000, so that's only about 11 years. Dan saya sudah menikah dengan Jackie dengan istri saya selama 11 tahun. But I was wondering why do I feel so much closer to Jackie than I do to Jesus? Lalu saya bertanya kenapa saya lebih dekat dengan dengan istri saya uh, daripada dekat dengan Tuhan Yesus. And you would think somebody who is going to serve The Lord as a pastor should know Jesus well. Mungkin kalian pikir, wah, kalau dia jadi pendeta, jadi pastor, dia seharusnya uh, sudah kenal Tuhan Yesus dengan baik. Now when I look back to why I said that, I was I was crying out for help. Waktu saya lihat ke belakang, saya sadar bahwa saya, saya sedang menangis meminta pertolongan. And I was asking Jesus, find me again. Saya minta sama Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus temukan saya lagi. And I remember how I used to to prepare for preaching in those early years. Saya ingat dulu bagaimana saya mempersiapkan khotbah saya sebagai seorang seorang pastor sebagai seorang pendeta. With all my education with Greek and Hebrew. Dengan semua pendidikan saya dengan bahasa Yunani, bahasa bahasa Ibrani saya. I had. By the way, can can you uh, introduce your your uh, educational theological educational Uh, background. I went to Fuller Fuller Theological Seminary. Ya, yeah, saya pergi ke Fuller uh, Theological Seminary. Itu salah satu seminari yang terkenal di Amerika. And and I and I had many bookshelves of commentaries. Saya punya banyak buku-buku tafsiran-tafsiran. <laughs> and and every week if I felt like I was doing a final paper for a class. Setiap minggu waktu saya mau persiapkan khotbah sepertinya saya buat Uh, makalah terakhir saya untuk kelas, makalah final makalah untuk kelas. It was like a 40 hour research paper. Itu seperti 40 jam mengadakan penelitian untuk menulis uh, 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 makalah ilmiah. And I had a and I had a 20 page manuscript that, that was written out word word for word. Saya ada 20 halaman uh, ketikan untuk khotbah saya Dari kata per kata yang saya mau khutbahkan. And I did that for two years and I got burnt out. Saya lakukan itu selama dua tahun dan akhirnya saya merasa ke, kepayahan. 
And I, I, and I was crying out to the Lord. I said, you called me to be a pastor. And, and Jesus, I know about you, but I don't, I don't know you that well. And is, is preaching this type of a, 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 such a burdensome task? And God, he, he started teaching me how to do it differently. And before I share uh, what I think preaching is, I'd like to ask the class, uh, because you're halfway through the semester, what is preaching or what do you have to keep in mind? What's important uh, as you prepare for preaching? Okay, sebelum saya lanjutkan, <laughs> karena saya tahu ini mata kuliah ini sudah pertengahan, saya hanya mau tanya, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Apa itu khotbah? Apa itu berkhotbah? Kira-kira ada yang mau? Silakan. Uh, boleh pakai pakai kamera mana? Kira-kira Yosua kalau mau bicara. Nanti jangan takut, bapak terjemahkan, ya. I said that don't worry, they can speak in English, uh, Indonesian and I can translate, or they can speak directly in English with you. Yes, yes, yes. What can you tell me about preaching or what are things to keep in mind uh, while preaching? Yeah, apa yang kalian tahu tentang berkhutbah dan apa yang harus kalian ingat waktu kalian mempersiapkan dan waktu kalian berkhutbah? Silakan. Ada? Ini langsung dapat nilai bagus dari Bapak nanti. Ada Yosua? Ya. Bagaimana? Enggak ada yang angkat tangan? Jangan malu-malu. Jangan malu-malu dan jangan malu-maluin Bapak. Ayo cepat. Ya. Kalian pahami tentang hukum. Okay. Yeah. Joshua tried to help them. Maybe the sound is not too clear. If I... Tapi bisa dengar kan penjelasan bisa, dengan bapak bisa kan? Iya yeah, bisa pak. Bisa. Okay okay. Ada yang mau? Bagaimana teman-teman? Apa pemahaman kalian? Setelah kalian ikut kelasnya Bapak, berkhutbah itu apa sebenarnya sih? Itu masih ingat awal-awal kelas kita banyak bicara tentang itu. Bagaimana? Mau langsung Bapak, Bapak langsung tanya ya? Iya, tanya Pak. Tunjuk aja Pak. Yeah, they are so polite. That's why they don't want to talk. <laughs> It's okay. I, I, mereka sangat sopan, jadi mereka nggak mau ngomong. Ntar, saya lihat. I will see their... Okay. Okay, ada Valian. Siapa suruh Valian paling di atas di nomornya Bapak ini? Valian, silakan. Okay, Valian. Okay, this is the... Uh, I think he can speak English very well. Okay. okay. Great. Okay. Atau kalian mau pakai bahasa Inggris atau pakai apa? Okay, so he said that he want to mix English and He said his uh, he her his heart has a very strong beating. <laughs> Silakan. Ini pakai pakai mikrofon yang mana nih? Iya, kayaknya kurang kurang ini. kurang transparan, ya. Coba yang homoletik 
Coba yang Yosua. Oh, kalau pakai Yosua punya itu nggak bisa ya. Nanti. Oke, okay. itu aja coba. Bisa, saya bisa dengar. Oke, okay. uh, we are using using this. Oke, okay. silakan. Oke. Okay. Oke. Okay. Ya, silakan. Oke. Okay. according to me. Is sharing the word of God to others, so others can be blessed by our preaching, and others, the others can hear the word of God. So maybe um, someone that doesn't know God, don't know God, can know the God from our preaching. Amen. Amen. Thank you. Amen. Amen. Thank you. Thank you. Great answer and, and great English. <laughs> ya. Jawaban yang baik, bahasa Inggrisnya baik. Uh, memang kedepannya nanti Bapak pengen sekali untuk kelas-kelas uh, kita mungkin harus dengan bahasa Inggris. Kalau misalnya kalian mau ambil program S2, karena Bapak sekarang yang jadi ketua pro di S2, uh, bahasa Inggris akan menjadi syarat utama. Untuk bisa masuk. I'm telling them uh, because of the position that uh, God gave to me as the dean for a master program in, in the school. Uh, one of the qualification for them to get that level, English have to be part of their their skill. Great. Okay. Go ahead. Any other answers? If not, I can give you my answer. Uh, ada lah yang lain. Kalau tidak, nanti saya kasih jawaban saya. Masih ada lagi? Uh, by the way, Pastor uh, Ray, yes. we have another guest coming to our Zoom. Um, his name is Stemion, he one of my mentee when I was working in East Kalimantan, in Borneo Island. Wow. Uh, yeah, selamat datang, Stemion. Good morning. Good morning. Uh, yeah, so this is from different island. Wow. Yeah, yeah. so I was thinking of, uh, beside uh, only our class, we will invite other pastors also. We just listen to what we are we are teaching that that would be good yes yes okay go ahead okay so there are no other uh, no other responses then i can give yeah, you my answer ada response dari yang lain apa itu berkhotbah sebenarnya menurut kalian pasti ada Mungkin Pak Simeon mau sampaikan juga kalau menurut Pak Simeon berhutbah itu apa? Apa yang harus dipersiapkan, diingatkan pada diri kita sendiri waktu kita berhutbah atau menyampaikan firman Tuhan? Itu pertanyaan beliau. Everybody's quiet. Okay, I will, I will, I will share my answer then. That's fine. Ya, saya mau sampaikan jawaban saya. I think the purpose of uh, preaching is to present Christ. Saya rasa ya, yang saya pikirkan adalah waktu berkhotbah itu kita sedang memperlihatkan mempresentasikan Yesus. There are different ways to preach. Ada banyak cara untuk berkhotbah. You could do a topical sermon. Bisa seperti topikal, khotbah topikal yang kalian sudah pelajari. Like how, how to have a good marriage. Bagaimana contoh misalnya temanya tentang bagaimana punya pernikahan yang baik. Uh, some preachers do it verse by verse, chapter by chapter, book by book. Uh, 
uh, ada banyak uh, pendeta yang melakukan berkhutbah dari ayat per ayat, buku per buku, gitu. Uh, you have a more recent years. There's a conservative, reformed resurgence in America. Baru-baru uh, ini ada sebuah penelitian dilakukan oleh uh, peneliti yang reform, yang reformasi. And they call it a gospel-centered preaching. So no matter what topic you're preaching, at the end there's going to be some type of a gospel presentation, what who Jesus is and what he did. Jadi namanya penelitian itu adalah gospel uh, center preaching. Jadi uh, setiap khutbah yang kita sampaikan, topik apa saja, ujung-ujungnya pasti akan lari pada Injil. Pasti akan menuju pada Injil. In my opinion, all of these other ways of preaching fall short. Saya dalam pendapat saya, semua model-model khutbah ini itu tidak bisa mendekati pada standar yang sebenarnya. I believe you can find Jesus on every page of scripture. Saya percaya engkau kita bisa temukan Yesus dalam setiap halaman Alkitab kita. Uh, I went to a famous seminary, Fuller Seminary in America. Saya masuk di sekolah seminari yang terkenal di Amerika namanya Fuller Seminary. And um, um, they have so many classes about theology and Pauline theology and worship. Ada banyak kelas tentang um, mata kuliah teologi, teologinya Paulus, teologi penyembahan, teologi apa saja. Seperti kalian ada mata kuliah sistematika teologi kan? But there's only one class about the Gospels. Kalau hanya satu kelas saja tentang Injil, tentang Gospel. But isn't Jesus the centerpiece of all of Scripture? Apakah betul Yesus yang menjadi center, menjadi pusat utama dari pemberitaan kita? Like Jesus, he would preach the uh, parables. Uh, he would preach in parables to the crowd. Waktu Yesus berkhutbah perumpamaan kepada banyak orang. But only the disciples have a relationship with Jesus. Hanya murid-murid yang punya hubungan pribadi dengan Yesus. And they can ask him questions and then Jesus explains. Dan hanya mereka saja yang bisa bertanya pada Yesus dan Yesus menjelaskan pada mereka arti dari perumpamaan itu. So God told me to throw away all my commentaries. Akhirnya Tuhan taruh dalam hati saya untuk tahu semua saya punya tafsiran-tafsiran komentari taruh di samping. And, and he said, stop using your brain to produce sermons. Jesus says, I am your shepherd, and don't you think I can answer your questions? You can uh, you can you can learn something from a commentary or a YouTube preacher. Saudara bisa belajar dari tafsiran-tafsiran uh, atau dengar khotbah dari YouTube. And you can regurgitate a sermon without the spirit of God. Saudara bisa buat Alkitab, bisa siapkan khotbah tanpa ada pimpinan Roh Kudus. Even a, a smart person who is a non-believer can do a good sermon that way. Kalau ada orang pintar yang bukan orang Kristen, bisa buat khutbah yang bagus. But only a Christian has access to Jesus, and when you read something and it doesn't make sense, you have someone to ask questions to. Hanya orang Kristen saja yang punya hubungan akrab dengan Tuhan. Waktu membaca firman Tuhan dan tidak mengerti, dia bisa bertanya kepada Yesus, apa maksud ayat ini. And Jesus just instructed me, just read chunks of scripture and when you get stuck or when something seems interesting or confusing, ask me questions and wait for the answer and I'll give you the answer. Dan Yesus katakan pada saya, baca firman Tuhan, baca Alkitab sebanyak-banyaknya. Dan kalau engkau akhirnya berhenti dan tidak tahu, Tuhan Yesus bilang, stop, tunggu, tanya sama saya, saya akan sampaikan kepada And whatever the God, uh, whatever Jesus taught me that week, that's my sermon. Dan apa apa yang Yesus katakan saya pada hari minggu itu kepada saya itulah khutbah saya. 
Uh, he reminded me that 1 Timothy 4 verse 16. Uh, dia ingatkan saya dari um, let me is that the one that you give it to? Yes, me? It's, at, it's at the bottom. 1 Timothy 4 verse 16. Okay. Let me open that so that uh, ada ayat firman Tuhan. Uh, can you say that again? Uh, 1 Timothy chapter 4 verse 16. Okay. Okay. Uh, Timotius, Timotius, pasal verse 4, chapter, chapter 4, oh yeah, 1 Timotius, pasal, pasal 4, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan pengajaran. Let me open Indonesian Bible. Okay. Coba saudara-saudara buka 1 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-16. Katakan demikian. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. It says, keep a close watch on yourself and on the teaching. And he says, if you persist in this, for by so for by so doing, you will save both yourselves and your hearers. When you approach the Bible as a relationship with Jesus, waktu saudara mendekati Alkitab, datang pada Alkitab sebagai hubunganmu dengan Kristus, He's going to give you a word that's that is a that will save you. Dia akan menyampaikan memberikan kepadamu kata-kata yang akan menyelamatkan engkau. And what you're sharing on a Sunday through preaching is how you are being saved. Jadi apa yang engkau sampaikan pada hari Minggu waktu engkau berkhotbah itu Anda menyampaikan apa yang sudah menyelamatkan engkau. And when people hear how you are being saved, they also have a chance to be saved. Dan kalau orang mendengar tentang bagaimana engkau diselamatkan, mereka pun akan katakan bahwa kami pun juga ingin untuk diselamatkan. And this message that saves you also matches your life. Dan Firman Tuhan yang menyelamatkan engkau itu yang akan sesuai dengan hidup. There is a fruit that is born when there is a true teaching from God that you are hearing. Ada akan muncul buah-buah rohani yang baik yang berasal dari pengajaran yang benar. I had many ideas as a young preacher. Saya banyak punya ide sebagai pendeta pengkhotbah muda. That by year five our church would be a certain size. Uh, can you say that again? That by uh, year number five, we our church would be a certain size. Uh, pada tahun yang kelima, gereja saya akan mendapatkan jumlah anggota uh, tertentu. And then we would plant more churches. Dan setelah itu kami akan uh, menumbuhkan gereja-gereja lain. And we would we would be active on missions. And actually, Indonesia was a country that was on our heart. Dan kami akan aktif dalam pelayanan misi dan negara Indonesia juga salah satu tujuan misi kami. But God taught me in those early years that if you don't have a message that changes you, Tuhan beritahu kepada saya pada awal pelayanan itu bahwa kalau kamu tidak ada punya berita yang mengubah hidupmu, what's the point of making disciples to the ends of the earth? Apa untungnya pergi memberitakan Injil dan memuridkan orang? If I'm not bearing fruit, then I will reproduce that type of faith in somebody else. Kalau saya sendiri yang belajar firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, tidak menghasilkan buah-buah rohani, maka orang-orang yang akan dengar firman Tuhan yang saya sampaikan pun tidak akan menghasilkan buah-buah rohani itu. So God taught me to just wait and hear from him and be changed and then later on he will send me to the nations. Itu yang Tuhan sampaikan pada saya untuk uh, berdiam diri mendengar suara Tuhan supaya nanti Tuhan akan mengirim saya untuk bisa mengubah dunia. 
In John, cha- in John chapter 1, we see in verse 1 through 4 that Jesus says He is the Word of God. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 Yesus katakan bahwa dia adalah firman And then Revelation 19 uh, verse 13 Jesus is his a title for Jesus is the word of God Dalam Wahyu pasal uh, Revelation chapter 19 19 verse verse 13 Oke okay, saya baca Wahyu 19 ayat 13 dikatakan demikian Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Allah. Jadi namanya Yesus adalah Firman Allah. It says it again in John chapter 5 verse 39 and verse 40. Dalam Yohanes pasalnya yang ke John chapter 5 verse 39 and 40. Uh, Yohanes pasal 5 ayat 39-40 dikatakan begini sebab uh, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu menghidupkan kekal tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup itu Jesus says all of scripture is about himself Yesus katakan pada ayat 39, semua yang ada dalam Alkitab itu adalah tentang dia. And I was a pastor, I was a missionary, I was studying the scripture. Saya seorang pendeta, saya seorang misionari, saya belajar Alkitab. And yet I failed to make the final step and and come to Jesus. Saya gagal untuk membuat uh, langkah terakhir yaitu bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. How sad God must have been that I uh, that I was a preacher of the word and yet I did not know who or what I was supposed to preach. Bagaimana berapa betapa sedih hati Tuhan saya yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan uh, khotbah tapi saya sendiri tidak tahu siapa yang saya khotbahkan. Saya tidak mengalami siapa yang saya khotbahkan. When Jesus is being tempted by Satan in the wilderness, Waktu Yesus digoda oleh setan di padang gurun, this is after he had waited for 30 years. Ini setelah Yesus uh, menantikan selama 30 tahun. Even as the Son of God, he waited until it was his time. Sebagai seorang anak Allah, Dia masih tetap harus menunggu selama 30 tahun. And then he is baptized in water by John the Baptist. Kalau dia dibaptis oleh John Yohanes uh, Pembaptis. And during that water baptism, he is also baptized with the Spirit. Dan waktu dia dibaptis dengan air, dia juga dibaptis oleh Roh Kudus. I believe that was Jesus' personal Pentecost moment. Saya percaya itu... Uh, Momen pentakostalnya Tuhan Yesus. And God was empowering Jesus to do to do the work of God. Tuhan Bapa memampukan Yesus untuk melakukan pekerjaannya. But before Jesus went, he was tempted and tested by Satan in the wilderness. Sebelum Yesus memulai pelayanannya, dia digoda, di diuji di padang gurun itu. And in Matthew chapter four, verse four. Jesus quotes the Old Testament when he says, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Dalam Matius pasal 4, ayat 4, Yesus uh, mengutip Alkitab di perjanjian lama, yang katakan, Matius 4, ayat 4, Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. And when you see the mention of bread, right away our, our brain remembers how the Israelites in the Old Testament, they received manna, bread from heaven. And Jesus says, I am the bread of life. So my encouragement to you as I wrap up. 
saya ingin coba untuk uh, mendorong saudara ini sebagai kesimpulan saya. If Jesus is the Word of God, kalau Yesus itu adalah Firman Allah, and this Word of God is described as bread to eat, dan Firman Allah ini diumpamakan di, dikatakan bahwa adalah roti yang dimakan. That means every time we open up Scripture. Itu berarti bahwa setiap waktu saudara membuka Alkitab, we're saying to Jesus, I am hungry to meet you. Uh, kita katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya sedang lapar untuk mau bertemu dengan Tuhan. I'm thirsty for you. Saya lagi haus kepada Tuhan. And when you meet him, waktu saudara bertemu dengan dia, it's like you took a bite of bread. Seperti saudara makan. And, dan, uh, makan roti and you drank some water. And now you have life. And when that encounter happens, you have something to share. And when you have questions, you keep coming back to Jesus. You read a verse, it doesn't make sense. And you ask Jesus, what does it mean? When he answers you, that means you've met him. And as Christians, we live by every word that comes from the mouth of God, and that word is Jesus Christ. Dan sebagai orang Kristen kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah dan firman itu adalah Yesus. So it is my goal every year I want to meet Jesus 365 days that year. Dan uh, saya punya cita-cita goal saya setiap tahun yaitu saya mau ketemu dengan Tuhan Yesus 365 kali. Berarti setiap hari saya mau bertemu dengan Tuhan Yesus. And when I share on Sunday, I'm sharing a word that Jesus gave to me. I'm sharing a testimony of how my relationship with Jesus has grown. I'm not saved just one time, but I'm saved every day of my life. Because today is the day of salvation. Today is the day to meet your Savior. And, and if you preach to others how you are being saved, kalau engkau sampaikan kepada orang lain, engkau khutbahkan kepada orang lain bagaimana engkau diselamatkan. The hearers have a chance to be saved as well. Dan pendengar itu juga mendapatkan keselamatan untuk bisa diselamatkan. That's all I have. I don't know if you wanted to end in prayer, Pastor Leo. Ya, ini yang boleh saya sampaikan dan uh, kita akan berdoa. Kita sudah pakai satu jam untuk ini. Saya rindu karena sebentar ke depan ini kita akan periksa bersama-sama dari manuskrip yang Bapak sudah kirim. Kita akan ambil waktu untuk periksa. So, this is very... I believe this is not coincidence. Pastor Ray. Because after this, they are going to read one passage. Uh, Ephesians chapter 1, uh, chapter 2, verse 1 to 10. Okay. But I, as I told you, I took away all of the Bible... The first there, the number, numbers, and they just read as the manuscript, and then now they are going to meet the author. Amen. Of the passage. Amen. All is the one who write it, but all got it from Jesus. Yes, amen. So this is what they are going to see. Yeah, saudara-saudara, bapak mau berdoa sama-sama. Kita bersyukur untuk penyampaian khutbah ini. Bapak juga dikuatkan. Kerinduan Bapak, ingat Bapak selalu bicara dengan kalian. Ketemu dengan Tuhan Yesus pertama. Ketemu dengan dia. Ada waktu enggak dengan Tuhan Yesus? Setiap hari. Itu sebabnya kalau Bapak ada teks, 
ada kirim WA untuk kalian Bapak tanya, eh gimana olahraga dan olah roh? Artinya Bapak mau tanya, apakah ada waktu dengan Tuhan apa enggak? I'm telling them, uh, when I text them, I always ask two questions. How is your personal relationship with the Lord? And how is your personal relationship to work out their physical workout? Yeah. Kadangkala kita tidak bisa bangun pagi ya, karena kita memang capek, males ya. So hopefully this going to help you guys. Okay, let's pray. Or Pastor Ray, maybe you want to pray for them. And okay. Translate. Ya. Kita doa ya, bagaimana kalau kita berdiri semua? Kita berdiri semua, lalu Pastor Ray berdoa untuk kita semua. Ya. Bapak pengen untuk lihat kalian punya respon kepada penjelasan Pastor Ray. Di kalian punya jurnal. Uh, every day they doing a journal. So I wanna hear, I wanna read their journal about what they have learned from you, and I will share with you. Oh, so that'd be wonderful. That'd be wonderful. Ya, yeah. ya. Yeah, saya berharap kalian bisa ketik. Mungkin nanti di akhir kalian biasanya akhir semester maksudnya. Tapi kalau boleh secepatnya bisa ketik kirim uh, ke kelas atau juga kirim ke kalian punya jurnal. Nanti bapak mau translate kasih sama Pastor Ray supaya bisa juga mendorong uh, bahwa apa yang disampaikan itu kalian paham ya let's pray go ahead Father God we thank you so much for this time Tuhan kami Bapa kami bersyukur untuk hari ini thank you so much for sending Jesus your beloved Son to us terima kasih untuk kirim putramu yang terbaik putramu yang termanis yaitu Yesus untuk kami And Jesus, you are a good shepherd. Tuhan Yesus, engkau adalah gembala kami yang agung, yang baik. And as sheep, we want to learn how to hear your voice. Dan sebagai domba, dombamu Tuhan kami mau belajar mendengar suara. It's so much easier to read a book or listen to a pastor. Sangat gampang bagi kami hanya baca buku atau dengar khutbah dari seorang pendeta. But there is no substitute. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan. From hearing from you directly. Untuk mendengar langsung dari mulutmu Tuhan. Forgive us for not hungering more for you, Lord Jesus. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak uh, merasa merasa lapar dan haus terhadap Engkau. We pray that you would convict and the, convict us all of the truth of your word. Tuhan kami berdoa supaya Engkau dapat menolong kami, dapat menegur kami, Tuhan. And and Jesus, you are the Word of God. Tuhan, Engkau adalah Firman yang hidup itu. And we are followers of Christ. Dan kami adalah pengikutmu, Tuhan. We thank you for sowing many seeds of truth today. Tuhan, terima kasih engkau menaburkan banyak kebenaran dalam hidup kami, dalam hati kami. We pray that it would bear much fruit for your glory. Kami berdoa supaya firman Tuhan yang ditaburkan ini dapat menghasilkan buah lebih banyak untuk kemuliaan. The harvest field is plentiful. Kami tahu Tuhan panen luar biasa besarnya saat ini. And we don't go out on our own strength. Kami tidak mau pergi panen tuayan yang ada dengan kekuatan kami. Well, we pray to the Lord of the harvest. Kami berdoa kepada Tuhan yang mempunyai tuayan itu. To send out workers. Untuk mengirim para pengerja. And we pray that one day we would be counted worthy to be sent out. Dan kami berdoa supaya waktu satu saat kami dilayakkan oleh Tuhan untuk dikirim menjadi pengerja itu. I pray for your blessing upon Pastor Leo and all of the students here. Saya berdoa untuk Tuhan memberkati Pastor Leo dan seluruh mahasiswa. We pray all of this in your son's name, Jesus Christ. Kami berdoa dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amen. 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 Praise the Lord. Thank you very much, Pastor yes. Ray. Yes, my pleasure. Is it is it possible if I give your uh, email address to them? Sure, sure, of course, yeah. of yeah. course. I'd love to 
continue and build a relationship with your students. Yeah, uh, Pastor Ray pengen untuk bisa tetap menjalankan uh, hubungan. Kalau kalian mau email dia, what about phone number? Is it okay phone number? Too? Yeah, yeah, phone number is fine. Um, okay. I can, yeah, phone number is fine too. Oke, okay, jadi nanti saya kasih phone number. Lalu hari ini Pastor Ray baru buka WhatsApp. Selama ini nggak pernah. Yes, WhatsApp. I told him that you have WhatsApp now. Yes, so, yes. I will, I will keep it installed on my, on my phone. Yeah, will, <laughs> yeah, dia akan taruh WhatsApp. Orang Amerika jarang mau pakai WhatsApp ya. Orang Asia aja yang pakai WhatsApp. Oke, okay, um, so our class is going to take a rest. And then, yeah. Thank you very much. Thank, Thank you. you. Much. Thank you. Yeah. God Terima bless you. Semua. Yeah. Uh, boleh enggak? Boleh enggak kita foto sama-sama dulu? I want to take a picture together. Pastor Ray? Yes, I'm here. <laughs> yeah, yeah. Oke. Okay. Boleh kalian lebih dekat? Tak aku buat jadi ini. Aku buat at spotlight. Oke, okay, we got a spotlight now. We have a brother at our church who is Indonesian, so our heart has been with Indonesia for many years. So may the Lord allow us to to meet each other someday. Yeah, Pas, uh, Pastor Ray bilang yes. anggota jemaatnya itu ada orang Indonesia juga. Okay. Bapak udah ketemu dengan dia, jadi uh, pasti senang sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat orang Indonesia juga. I told them that we hopefully that we get more Indonesian maybe here in. In Florence, you know? Yes, we'd love to. Please, please visit us anytime. Pak Simeon memuncul videonya, Pak Simeon. I will ask Pak Simeon if... Yeah, Pak Simeon is from different... Um, let me make you becoming also... Uh, oh, nggak, nggak bisa masuk di ini. Add spotlight. Okay, everybody will be in spotlight now. Okay. Let me make it. Okay. One, two, three. Nah, tiga. And kalian tahu Pak Pastor Ray itu orang Korea. Anjong aseyo. Anjong aseyo. <laughs> yeah, one more time, one more time. Okay, one, two, three. Okay, thank you very much. Thank you. God bless you. Thank you, Leo. Yeah. Bye. Bye. Thank you very much. All right, boys.